0: پادکست مانیوار قسمت سوم پاینوفوبیا سلام من الفان مرادیان هستم و میزبان شما در سومین قسمت از پادکست مانیوار. پادکست مانیوار با همکاری نوار و جی بی و تعیوت تولید میشه. من در پادکست مانیوار در مورد صنعت فینتک و فناوری مالی صحبت میکنم. خدمات مالی در چند سال اخیر به شدت و با سرعت در حال تجربه تحولات دیجیتال هستند. در سنت فینتیک، کاروفرین سعی می‌کنند که با استفاده از جدیدترین فناوری‌ها به نوآوری و بهبود در فعالیت ها و خدمات مالی بپردازند. فینتیک سب که زندگی همه ما رو فارغ از نوع کار و فعالیتی که روزانه انجام میدیم داره تغییر میده. پس لازم از امروز خودمون رو برای این تغییرات بزرگ آماده کنیم. من در پادکست مانیوار با شما در مورد اتفاقات مهمی که توی فینتک میفته و تأثیری که این نوآوری‌های مالی توی زندگی روزمرمون داره صحبت میکنم. ممنونم از اینکه در سومین قسمت از مانیوار همراه هم هست. زندگی روزانه مارو ترس‌ها و حراس های مختلفی احاطه کرده. ترسی که بعضی‌هاشون به نظر شگفت‌انگیز و غیرعادی میاد ترس از بلندی ترس از محیط‌های بسته ترس از حشرات و حیوانات و انواع فوبیاهای دیگه‌ای که در اطراف ما رشد کردند و گاهن روح و روان ما رو تحت سلطه درمیارن در این قسمت با هم با یکی از حراس های جدید آشنا خواهیم شد به اسم پینوفوبیا حرسی که بدون اینکه متوجهش باشیم روز به روز در محیط ما فرصت رشد پیدا می‌کنه و می‌تونه آینده ما رو تغییر بده در قسمت قبل که سفری در زمان داشتیم خیلی مفصل در مورد روند رشد فناوری و تأثیرش روی خدمات مالی از قرن نوزدهم تا الان صحبت کردیم و با هم دیدیم که چطور فناوری‌های جدید به کمک ما اومدن تا کارهای مالیمون رو از پرداخت و انتقال وجه و وام گرفتن و قرض دادن گرفته تا پسنداز کردن و مدیریت دخل و خرجمون رو ده ها مورد دیگه راحتتر، امنتر و سریعتر انجام بدیم ولی لزوماً خیلی از مردم و شرکت‌ها و سازمان‌ها اینطور به تکنولوژی نگاه نمی‌کنن و کاملا برعکس از این فناوری‌ها می‌ترسن و به دلایل مختلفی ازشون گریزونن یه جورایی میشه گفتش که تکنولوژی مثل چاغوی دولبه‌ای بوده که علاوه بر فواید و خوبیهاش اثرات جانبی یا ساید هم به همراه داشته رشد سریع و باورنکردنی تکنولوژی جامعه رو به سوی ترسها و هراسهای جدیدی سوق داده. در این قسمت میخوام در مورد فوبیه کمتر شناخته شده با صحبت کنم که گریبان خیلی از ما یا اطرافیانمون رو گرفته و گاه هم باعث اختلالات و عقب توی زندگیمون شده. تکنوفوبیه تکنوفوبیا به زبان ساده به ترس، حراس و یا نفرت از تکنولوژی و فناوری گفته میشه. اگرچه ممکنه این کلمه رو زیاد نشنیده باشیم ولی مساغ‌هاش رو احتمالاً توی اطرافیانمون قطعا دیدیم. شاید هنوز برای خیلی از پدر مادر های ما کار کردن با گوشی های هوشمند و چرخیدن توی اینترنت استرس آور و گیج کننده و ترسناک باشه. بعضی وقتا ممکنه از جوان‌ترهای خونه کمک بگیرن تا کارشون رو بیفته و خیلی وقتا هم ممکنه کلاً از انجام کارشون صرف نظر کنن. اما تکنو صرفا مربوط به عصر امروز و گوشی های هوشمند و اینترنت نمیشه و سابقه این فوبیا برمی‌گرده به چند قرن پیش. اولین نشونهای تکنوفوبيا یا فناوری هراسی در دوران انقلاب صنعتی، یعنی قرن هفدهم، ظهور پیدا کرد. در اون دوران ماشینهای بخار وارد کارخونه شدند و هموقت که کارها رو راحتتر کردند، به جایگزینی برای نیروهای انسانی هم تبدیل شدند. اون موقع بود که کارگران با توجه به اینکه ماشین ها رو رقیب به خودشون میدیدند و جایگاهشون متزلزل شده بود، شروع کردن به شورش کردن و حمله کردن به کارخونه ها و نابود کردن دستگاه ها. یکی از معروفترین اعتراضات اون زمان مربوط میشه به جنبش اجتماعی لادایت که صنعتگران نساجی بریتانیا مخالفت و اعتراض شدید خودشون رو به حضور فناوری های جدید و ماشین با سوزوندن و تخریب ماشین بافندگی نشون میدادند. مشکل اصلی اونا این بود که با معرفی و عرضه ی دستگاه های بافندگی شغل جدیدی به وجود می که می به وسیله کارگران ارزان قیمت‌تر و با تخصص کمتر انجام بشه و این یعنی از بین رفتن شغل کارگران ماهرتر و با تجربه تر این اعتراضات سرانجام خیلی خوبی نداشت و نهایتا تعداد زیادی از اونها محکوم به تبعید و اعدام شدند. از اون به بعد برای توصیف هر کسی که با صنعتی شدن یا فناوری های جدید مخالفت میکرد و نسبت بهشون مقاومت نشون میداد اصطلاح لادایت رو استفاده میکرد. موج بعدی تکنفوبیا در قرن 19 هم اتفاق افتاد که در آن، برخی از گروه های اجتماعی با ایجاد جنبش رومانتیسیزم و تعریف انسان ناب به زن خودشون چون فناوری‌های جدید رو عاملی برای دور شدن از این مفهوم میدیدن بر تنور ترس از تکنولوژی های جدید ها میتونستنددمیدند از نیمه قرن بیستم جهان شاهد انقلاب دیگه ای بود توسعه علم و فناوری تو حوزه های مختلف سرعت بسیاری گرفت و انقلاب اطلاعات و ارتباطات رقم خورد در همین دوران یعنی حدود سال 1985 بود که سایبرفوبیا برای اولین بار مطرح شد. ترس و هراس شدید و غیرمنطقی از کامپیوترها و فضای سایبری. افرادی که به این گونه هراس مبتلا هستند از استفاده کردن از کامپیوترها و هر گونه فناوری سایبری پرهیز میکنند و به دلیل استرسی که بهشون وارد میشه نمیتونن حتی کار کردن باهاشون رو یاد بگیرن. ادوارد لوکاس نویسنده و متخصص امنیت بریتانیایی در سال 2015 تو کتابش به اسم سایبرفوبیا، هویت، اعتماد، امنیت و اینترنت به اهمیت این موضوع در عصر حاضر اشاره میکنه و میگه که کامپیوترها از بازی نیستند و اگر درست ازشون استفاده نکنیم میتونن به ما و خیلی از مردم صدمه جدی وارد کنن. لوکاس سعی نمیکنه که سایبرفوبیا رو توجیه کنه یا کم جلوه کنه. در مقابل او سعی میکنه تو بخش های مختلف این کتاب به خطرات مختلف فناوری های نوظهور اشاره کنه. او به انواع مختلف جرایم سایبری از جمله کلاهبرداری، تقلب، فیشینگ، جاسوسی و نشت اطلاعات و دافزارها و جنگ های سایبری اشاره میکنه. و از هر کدوم مثال های واقعی میاره. لوکاس در واقع میخواد بگه که ترسی به اسم سایبرفوبیا یا کامپیوتر هراسی بیدلیل و زیاد هم غیرمنطقی نیست و درمان این هراس رو در آگاهی بخشی و آموزش و آمادگی پیدا کردن در مقابل این فنناوری های می‌دونه میدونه. نپاک کردن صورت مسئله و اجتناب ازشون. ما در حال حاضر به تعبیر کلاس شواب بنیانگذار و رئیس هیات مدیره مجموعه جهانی اقتصاد در حال تجربه انقلاب چهارم ام صنعتی هستیم که شامل فناوری هایی مثل هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بایوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، رباتیکس و غیره میشه. این بار سرعت تغییرات بیش از هر رویداد دیگه ای بوده و طبیعیه که وقتی سرعت چنین فرایندی از زمان لازم برای تطبیق دادن افراد با اون بیشتر بشه دوباره تکنو فوبیا پیدا میشه. در ایران هم فناوری هراسی یا تکنوفوبیا پدیده جدیدی نیست و سابقه بسیار طولانیی داره. مثلا دوچرخه وقتی که وارد ایران شده بود به عنوان وسیله اجنه و شیاطین ازش یاد میشد و مدتها طول کشید تا مردم به این نتیجه برستن که دوچرخه ترس نداره. مثال دیگه رادیو هست که مدتها با محدودیت حکومتی روبرو بود و مردم عادی حق استفاده ازش رو نداشتن. این قضیه در مورد فناوریهای ای هم از جمله بلوتوث، اینترنت، ماهواره، های مثل تلگرام صادق بوده و حتی هنوز هم میبینیم که بسیاری از نهادهای تأثیرگذار جامعه نه تنها اقدامی جهت کاهش ترس ناشی از این فناوریها نمیکنند بلکه سعی در بیشتر کردن آتش این هراس دارن. اما آنچه مسلمه اینه که خود این تکنولوژیها فی نفس پدیدههای وحشتناکی نیستن. در همین راستا دو تا دانشجوی ارشد و دکتری دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص پدیده تکنو در های دولتی پژوهش انجام دادند که نتایج جالبی رو داشته. در این پژوهش به این موضوع اشاره شده که فناوری هراسی میتونه دو علت فردی و سازمانی داشته باشه. یعنی بعضی وقتا فناوری هراسی ریشه در خود فرد داره و فارق از شرایط و نوع فعالیت اون فرد توی سازمان هست. اما برخی از اوقات این علل سازمانی داره. از جمله دلایلی که تو این پژوهش حاصل شده، میشه به ترس از دست دادن جایگاه فردی، کم شدن هیته اختیارات مدیر، تغییر ساختار مدیریتی، ترس از عدم توان تطبیق با تغییرات سریع تکنولوژی، ترس از دست دادن مشتریهای سنتی، ترس از نفوذ و از دست دادن اطلاعات، ترس از وابستگی به متخصص‌ها، ترس از عدم توانمندی در جذب نیروی متخصص و مواردی از این دست اشاره کرد. حالا سوالی که مطرحه اینه که این افراد که به دلایل مختلف فردی و سازمانی به تکنوفوبیا دچار هستند در مواجهه با فناوریهای های نوین چه اقدامی انجام میدن. طبق این پژوهش مدیران تکنوفوب، تکنوفوب همون افرادی هستش که به تکنوفوبیا در واقع دوچار هستند. مدیران تکنوفوب در سازمانهای دولتی به هشت شکل با فناوریهای جدید مقابله میکنند اولین کاری که میکنن اینه به فلسفه وجودی تکنولوژی حمله میکنن بعدش با به تعویق انداختن زمان سعی در عدم اجرای تکنولوژی میکنن تو مرحله سوم و در مرحله استقرار تکنولوژی مشکلاتی رو به وجود میارن در مرحله چهارم سوالاتی در جهت ایجاد اشکال در زیرساخت‌های مربوط به تکنولوژی و مکان مورد نیاز آن مطرح میکنن در مرحله بعد هزینه های مربوط به تکنولوژی رو بیش از اندازه تخمین میزنند تو محله شیشم به تیم استقرار کننده تکنولوژی و تیم فنی حمله میکنن. تو مرحله هفتم سازمان رو با تکنولوژی وارد شده مقایسه میکنن و هدف از انجام این مقایسه رو عدم تطبیق سازمان با تکنولوژی میدونن و نهایتاً از زیر کار در میرن و کار را انجام نمیدن. حالا که با کلیات پدیده تکنوفوبیا یا فناوری هراسی و سایبرفوبیا آشنا شدیم، میخوام به زیر مجموعه از این نوع حراس های ویژه بپردازم. حراسی که این بار گریبانگیر صنعت فناوری مالی یا فینتک شده. در سال 2013، پیمنت کونسل یا انجمن پرداخت انگلستان که امروزه به اسم پیمنتس یو کی میشناسیمش، یک فوبیه جدید رو معرفی کرد به نام پینوفوبیا. پینوفوبیا رو هراس و ترس استفاده کردن از ابزار جدید پرداخت تعریف کردن. ابزار جدید پرداخت میتونه چیزهای مختلفی رو شامل بشه. مثلا کارت‌های غیرتماسی، تماسی، اپلیکیشن‌های موبایلی و اینترنتی پرداخت و بانکداری و چیزهای از این قبیل. اغلب این ترس‌ها و ها از موضوع امنیت نشأت می‌گیرد. براساس اساس پژوهش این انجمن، این نو حدودا 26 درصد افراد رو تحت تأثیر قرار داده. یعنی حتی بیشتر از جمعیت افرادی که از انکبوتها می‌ترسان که حدوداً 25 درصد تخمین زده شده. همچنین این انجمن می‌گوید که از هر 7 نفر یک نفر احساس میکنه که زندگیش به دلیل ترس از تکنولوژی عقب افتاده. و به همین ترتیب از هر ده نفر توی این تحقیق، یک نفر از خدمات اینترنت بانک به کلی اجتناب می نزدیک یک چهارم پینوفوب ها کسایی که به پینوفوبی ها مبتلا هستن، یعنی 22 درصدشون حدودن، اعتراف کردند که وقتشون رو توی صف بانک واسه یه موجودی حساب گرفتن تلف کردن. چاردر درصد افراد یعنی از هر هفت نفر یک نفر چون به بانک تسریسی نداشتن و نتونستن به موقع پرداختشون را انجام بدن متحمل ضرر زیان شدن. اینها در حالیه که تو هر دو مورد این افراد میتونستن از راه دور و به وسیله موبایل یا هر ابزار بانکداری و پرداخت آنلاینی کارشون رو انجام بدن. سه سال پیش هم توی آبان 1395، بانک D1 پژوهشی را انجام داد تحت عنوان بررسی نگرش و گرایش شهروندان تهرانی به بانکداری الکترونیک نتایج این پژوهش هم نشانگر وجود پینوفوبیا در ایران هست. به طوری که علارقم سرمایه‌گذاری‌های زیادی که در دو دهه گذشته و روی بانکداری اینترنتی و موبایلی انجام شده فقط 32.5 درصد از تهرانی ها از موبایل بانک و 44 درصد از اینترنت بانک برای کارهای بانکیشون استفاده میکنند. سه دلیل اصلی عدم استفاده مردم از این خدمات طبق این پژوهش به ترتیب احساس عدم سهولت ادراک شده، عدم مفید بودن و عدم امنیت. سهولت ادراک شده به این معنی که کاربر چقدر برای یادگیری یک فناوری خاص باید انرژی ذهنی مصرف کنه. سهولت ادراک شده به این معنیه که کاربر چقدر برای یادگیری یک فناوری خاص باید انرژی ذهنی مصرف کنه. طبق آمار تقریبا نیمی از مردم احساس میکنن که شیوه کار با اینترنت بانک و موبایل بانک پیچیده و دشواره و نیاز به تلاش فراوانی داره و به همین دلیل عطاش رو به لغاش میبخشن مورد بعدی ادراک مفید بودن یک فناوری هست یعنی اینکه کاربر به چه میزان احساس میکنه که با استفاده از یک فناوری میتونه کارهاش رو بهتر انجام بده حدودن سی درصد مردم اصلا نمیدونن از طریق اینترنت بانک چه کارهایی رو میتونن انجام بدن و نهایتا احساس امنیت که برمیگرده به این موضوع که تا چه حد اطلاعات مبادلات مالی و حریم شخصی کاربر توسط اون فناوری خاص محافظت و سیانت میشه این پژوهش در پایان راحلی برای این مسائل ارائه نمیکنه ولی انجمن پرداخت انگلستان میگه که یکی از راههای غلبه بر این حراس و ترس آموزش آگاهی بخشی یا ایجاد اورنس است اما قبل از انجمن پرداخت انگلستان در سال 2011 شرکت فرانسوی انجنیکو که از رهبران ارائه دهنده خدمات پرداخت در دنیاست یه تحقیق انجام داده بود در خصوص میزان پذیرش فناوری تماسی یا کانتکلس در بین مردم بریتانیا فرناوری غیره تماسی یا کانتک همون تکنولوژی هستش که در کارت های مترو اتوبوس ما چند سالیه که داره استفاده میشه. نتایج این پژوهش بسیار مشابه دو پژوهشی که قبلتر بهش اشاره کردن بود. نکته اولش این بودش که فقط 13 درصد از مردم کارت های بانکی مجهز به این تکنولوژی غیر تماسی رو داشتن که تنها 5 درصدشون پرداختشون را از این طریق انجام میدادن. و نکته دوم اینکه مردم شدیداً ابراز بی اطلاعی نسبت به این فناوری میکردند و هایی داشتن از جنس اینکه این, این کارت‌های غیر تماسی کجاها استفاده میشن، پایانه‌های فروش یا ترمینال‌های غیر تماسی چه شکلی هستند و مهمتر از هر چیز امنیت این فناوری چگونه تامین میشه و چجوری خیالشون راحت باشه از بابت تقلب و دزدی. این همگرایی بین نتایج تحقیقات میتونه تا حدی ریشه های پینوفوبیا یا حراس از ابزار جدید پرداخت رو نشون بده. ولی حواسمون باشه که پرداخت تنها یکی از خدمات مالی به حساب میاد و ما در حال حاضر با پدیدهی بزرگتری نسبت به پینوفوبیا روبرو هستیم، پدیده ای که من اسمش رو میگذارم فینتکفوبیا، فینتکفوبیا ترس و هراس از پدیده فینتک. این هراس یک پدیده چند به شمار میاد. نشانه های این هراس از یک سو در معسیسات مالی سنتی دیده میشه، از سوی دیگه در قانونگذاران و نهادهای نظارتی و از طرف دیگه مصرف کننده ها. اغلب فوبیا رو معادل حراسی غیرمنطقی و غیر اغلایی در نظر می گیرن. اما اگر بخوایم از منظر اغلایی به حراس از فینتک نگاه کنیم، اصولاً مصرف کننده ها چند تا دقدقهی مشخص دارند که من به تا از اونها اشاره می کنم. اول من متوجه نمیشم که فینتک چه کار می کنه و داستانش چیه؟ در پاسخ به دغدغه اول باید بگم که فینتک یا فناوری مالی همچنان مفهوم در حال تکاملی و روز به روز داره گسترده تر و پیشرفته تر میشه. ولی برای اینکه با داستان فینتک بیشتر آشنا بشید، من پیشنهاد میکنم اپیزود دو پادکست مانیوال رو کامل گوش بدید و این دغدغه کاملاً برطرف خواهد شد. دغدغه دوم: آیا فینتک بی و پیکره؟ اصطلاحاً مثل قرب وحشی میمونه و هر کسی میتونه توش وارد بشه؟ در پاسخ باید بگم که این دقدقه از اینجا نشد میگیره که خیلی‌ها معتقدند فینتک قانونگذاری نشده و هر کسی هر کاری بخواد بدون هیچ نظارتی میتونه انجام بده در صورتی که اصلاً اینطوری نیست و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه قوانین و چارچوب‌های مشخصی در خصوص فینتک وضع شده و فینتک ها طبق اون چارچوب ها نظارت و کنترل میشن اگرچه این رو هم باید در نظر داشته باشیم که با توجه به وسعت و گستردگی فعالیت های صنعت بعضی جاها فعالان فینتیک جلوتر از چارچوبها و قوانین پیش میرن، و نهادهای قانونگذار با کمی تأخیر و بعد از مطالعه و بررسی فعالیت های اون نو فینتیک به خصوص و نوزهور شروع به تعیین تکلیف کردن مرزهای فعالیت اونها می کنند. در ایران هم در چند سال اخیر حدوداً به همین شک بوده و با شفافیت عملکرد فینتک‌ها و نظارت قانونگذاران و رگولاتورها میشه گفتش که فینتک با غرب وحشی خیلی فاصله داره و بی‌در و پیکر نیست. دغدغه سوم آیا از اطلاعات من محافظت میشه؟ یکی از دغدغه‌ها و دلایل بازدارنده استفاده از اپ‌های مالی یا فینتکی موضوع امنیت و اطمینان‌پذیری اوناست که تو چند تا پژوهش هم بهش اشاره کردی. در کل بانک ها و مؤسسات مالی اقدامات بسیاری رو برای اطمینان از امنیت خدمات مالی آنلاین انجام میدن. از رمزنگاری ویب سایت ها و اطلاعاتی که رد و بدل میشن بگیرید تا خروج اوتوماتیک از سیستم وقتی برای یه مدت زمانی توی اون سامانه کار نمی کنید یا مثلا اگر چند بار رمزتون رو اشتباه بزنید و های نموفقی زیادی داشته باشین حسابتون غیرفعال میشه و انواع و اقسام مرا حتی در سراسر دنیا مراکزی وجود دارند که این سیستم ها رو در فواصل زمانی مختلف از نظر امنیتی مورد بررسی قرار میدن تا خطر کمتری مشتریان رو تهدید بکنه. فینتک ها هم با توجه به حجم داده‌هایی که جمعآوری و ذخیره سازی میکنن به خاطر اعتبار و برندشون هم که شده مجبور هستند که سطح امنیت در حد بانک ها و حتی بالاتر داشته باشند. قطعاً امنیت در بسیار مهمیه و کاربران هم باید با دقت بسیار بالایی بین فینتکها، اون رو در نظر بگیرن و انتخاب کنن که به خوبی مهرمانگی اطلاعات و امنیت حریم خصوصی رو رعایت می چه از منظر رمزنگاری داده ها و چه ممیزی ها و ارزیابی های امنیتی منظم. در چهارم شهارم، فینتکها بیش از حد پیچیده هستن. پاسخ به این در بسیار ساده است. رسالت همه ی فعالان فینتک کم کردن حد اکثری پیچیدگی های خدمات مالی سنتیه. فینتک ها غالبا خدمات بهتر، شفافتر و شخصی سازی شده ای رو به مشتریان میدن. بیشتر در درسیس هستن، خیلی 24-7 یا 24 ساعته، 7 هفت روز هفته هستن و از کانال های ارتباطی متعددی خدمت رسانی میکنن. دقدقه پنجم فینتک ها میان و میرن و صباتی ندارن. در پاسخ باید بگم که فینتک ها و از بین نمیرند و چون نیاز مالی افراد و کسب و کارها هر روز بیشتر و پیچیده‌تر میشه فینتک ها هم متناسب با اون تکامل پیدا میکنند. شکست در اکوسیستم استارتاپی کاملا متداوله اما در صنعت مالی استارتاپ های فینتک چون خیلی وقتا خدماتشون تکمیل کننده یا بهبود دهنده و حتی جایگزین خدمات مؤسسات مالی سنتیه هموار مشتریان خاص خودشون رو پیدا میکنن. حتی بسیاری از مؤسسات مالی سنتی برای از دست ندادن مشتریانشون یا بازارشون سعی میکنن از فینتکها استفاده کنند. در کل تنوع مدل کسب و کار در فینتک انقدر زیاد هست که باعث میشه فینتکها ها غالبا به رفتن فکر نکنند. حالا که این دغدغه ها رو با هم بررسی کردیم بد نیست اشاره هم به هراس قانونگذاران و نهادهای نظارتی و مؤسسات مالی سنتی داشته باشیم. تکنوفوبیاهای این دسته از ارگانها اغلب ریشه در همون تکنفوبیای سازمانی داره و اونا هم دقیقا همون هشتگایی رو انجام میدن که قبلا بهش اشاره کردم یعنی اول به فلسفه وجودی تکنولوژی حمله میکنن بعد با به تعویق انداختن زمان سعی در عدم اجرای تکنولوژی میکنن و بعد هم در مرحله استقرار تکنولوژی مشکلاتی رو به وجود میارن این سناریوها رو هممون تجربه کردیم آخرین موردش هم همین رمز دوم پویا بود که توی اپیزود اول بهش مفصل پرداختیم مثال دیگه موضوع کیف پول الکترونیکی هست که سال هاست مسکوت مونده و حتما من توی یکی از قسمت‌های مانیوار بهش میپردازم اول این قسمت به جنبش لادیت ها اشاره کردم لادیت های امروز دیگه به سراغ کارخونه ها با سوزوندن ماشیناللات نمیرن بلکه با فشردن یک دکمه کسب و کارهای جدید رو فیلتر میکنن و آتش فینتک فوبیا رو بیشتر میکنن با این مدل کارها سعی اعتماد مردم و مصرف کننده ها رو نسبت به فینتکا کم کنند حالا چه سهوًن چه عمدن. شاید جالب باشه بدونید که هنوز که هنوزه سایت نماد اعتماد الکترونیکی فینتکا به رسمیت نمیشنسه و نتونسته پا به پای فناوری و مدل‌های کسب و کار جدید پیش بره. از یه طرف دیگه هم یه سری اتفاقات تو کشور میافته که کلا باعث تکنو میشه. قطع کردن اینترنت یکی از اون اتفاقاست که باعث میشه آدما همواره نگران باشن و استرس اینو داشته باشن که دیگه نتونن از فلان سرویس آنلاین استفاده کنن. البته به زن خودشون با اینترنت ملی دیگه این نگرانی ها هم وجود نخواهد داشت. ما امروز باید هوشیارانه لاداییت های زمونمون رو بشناسیم تا اثرگذاریشون در عقب مونده نگه داشتن جامعه به حد اقل برسه. شرکت ارسن که مخففش ایوای هست، در آخرین گزارشش در خصوص شاخص پذیرش جهانی فینتک در سال 2019 تیم مساحبهی با 27 هزار نفر در 27 بازار جهانی و هزار شرکت SME در 5 بازار آمارهای جالب توجهی در خصوص پذیرش و ادابشن فینتیک ارائه کرده که به بعضی از مهمترین علمانهای این گزارش خوام اشاره کنم. این گزارش نشون میده که تو جمعیت مورد بررسیشون 96 درصد افراد حداقل یکی از سرویس های انتقال وجه و پرداخت فینتکی رو میشناسن و 75 درصدشون از یکی از این سرویس استفاده میکنن و همونطور که میدونید فینتک فقط مربوط به پرداخت و انتقال وجه نیست طبق این گزارش 48 درصد افراد از یک سرویس فینتکی بیمه یا اینشورنس استفاده میکنن یعنی حدودا از هر دو نفر یک نفر در کل هم در جامعه مورد بررسیشون متوجه شدن که به صورت کلی در دنیا فینتک برای 64 درصد افراد مورد پذیرش قرار گرفته و استلاحاً ادابشن رخ داده. در مورد پذیرش فینتک از سوی SME ها یا همون شرکت های کچیک و متوسط هم آماره جالبی ارائه شده. طبق این پژوهش میزان پذیرش فینتیک بین اسمی ها 25 درصد تخمین زده میشه 56 درصد اسمی ها از یک سرویس فینتیکی بانکی یا پرداختی استفاده میکنند و 46 درصدشون هم از یک سرویس تامین مالی یا فاینانسینگ فینتیکی بهره بردن دلیل اصلی این شرکت ها برای پذیرش و استفاده کردن از فینتک های چالشگر محدوده قابلیت ها و امکاناتشونه 93 درصد از شرکت هایی که فینتک‌ها رو پذیرفتن هر جا که بتونن و ممکن باشه سعی میکنن از راهکارهای فناورانه پیدا بکنن و استفاده کنن یه جورایی مزدی این راهکارهای مدرن به دلشون نشسته انگار نکته مهمتر اینکه حتی 89 درصدشون حاضرن که اطلاعات و دیتاشون رو با شرکت های به اشتراک بگذارن و این از نظر من بالاترین سطح بلوغ این شرکت هست. اگر بیاییم و آمارهای سالهای گذشته رو هم بررسی کنیم، میبینیم که حدوداً هر سال میزان پذیرش فینتیک یا ادابشن فینتیک بین افراد دو برابر شده. این یعنی اینکه توی کشورهای توسعی یافته، پینوفوبیا یا به صورت کلی تر فینتیکفوبیا در حال کنترل و کاهشه. جفری مور در کتاب معروفش گذر از پرتگاه یا عبور از شکاف یا همون کراسینگ ده کزم، چرخه عمر پذیرش فناوری رو به 5 گروه از افراد تقسیم میکنه. گروه اول که 2.5 درصد جامعه محسوب میشن نوآوران یا اینوویتورز هستند. این افراد به دنبال های جدیدن و معمولا به دلیل علاقه زیادی که به فناوری دارن، جذب محصولات جدید می‌شن. عموماً این افراد نوجوانان جوانان هستند و قدرت ریسک بالایی هم دارن. یه جورایی این دسته از افراد تکنوفیليا محسوب می‌شن، مخالف تکنوفوبس یا همون مجذوبان فناوری. گروه دوم پذیرندگان آغازین یا ارلی اداپترز هستند که 13.5 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند. اینا افرادی هستند که از فناوری و محصولات جدید به دلیل مزیت‌های خوبی که دارند استقبال می‌کنند. این دسته هم از نوجوانان و جوانان تشکیل میشه که قدرت ریسک و طبقه اجتماعی بالایی دارند. دسته سوم که اکثریت پیشگام یا ارلی ماجورتی نامیده میشن 34 درصد جامعه را تشکیل میده. این افراد پس از مدت زمان بیشتری نسبت به دو دسته قبل به فناوری و محصولات جدید اعتماد می کنند و توقوعشون از گروه های قبلی بالاتره و منتظر مونن تا نواقص و کمبودهای احتمالی یک فناوری برطرف بشه تا بعد ازشون استفاده کنن. این افراد بیشتر با پذیرندگان آغازین یا early adopters در ارتباط هستن. گروه چهارم اکثریت پیروف یا late majority هستش که اونها هم 34 درصد جمعیت رو تشکیل میدن. این دسته معمولا بعد از اینکه بیشتر از نصف جامعه یک فناوری و محصول جدید رو پذیرفت، از اون استفاده می کنند. در طبقه اجتماعی متوسط به سمت پایین هستند و بیشتر با دیگر افراد اکثریت پیرو و همچنین افرادی از دسته اکثریت پیشگام در ارتباط هستند. در آخر هم دیرپذیران یا لگرز هستند که 16 درصد جامعه رو تشکیل میدن دیرپذیران آخرین اشخاصی هستند که فناوری رو میپذیرن این افراد از تغییر متنفرن و معمولا روی سنت ها تمرکز میکنن این افراد در طبقه اجتماعی ضعیف قرار دارند و از گروه های دیگه پیرترن اصولا و فقط با دوستان نزدیک و فامیل در تماس هستن اما ما موضوعمون فقط متوجه این 16 درصد نمیشه دکتر مجتبی الاشقر بلوکی عضو سابق هیئت مدیره بانک صادرات و از اساتید هیئت علمی رشته مدیریت دانشگاه شریف در خصوص تکنوفوبیا یه حرف خیلی خوبی زده. مواجهه ما ایرانیان با نوآوری و فناوری همواره با ترس همراه بوده. چه این ترس از طرف دولت باشد چه از سوی مردم. این مسئله همکنون نیز جاری است و فناوری هراسی یا تکنوفوبیا چون خون در رکهای فرهنگ و روان اجتماعی ما جاری. در حالی که امارات وزیر هوش مصنوعی یا AI تعین و منصوب میکنه ما هنوز در حیرتیم که بالاخره تلگرام خوب یابد او در پایان میگه که برای مواجهه با فناوری حراسی ایرانی باید به سه نکته توجه بکنیم یک فناوری حراسی و سنگینی ریسک اجتماعی نوآوری تنها متعلق به ایران نیست اما ممکنه شدت اون توی ایران در مقایسه با برخی از جوامع بالاتر باشه بنابراین حراس بیش از حد از فناوری حراسی به دل راه ندیم. دو. هر نوآوری مانند یک زایمانه و هر زایمان نیز با درد و خونریزی همراهه. پس بپذیریم که بخشی از فناوری حراسی طبیعیه و مقاومت در مقابل تغییر هم طبیعیه و اگر نباشته باید به زنده بودن جامعه شک کرد. سه. هر نوآوری سیکل یا دوره عمری داره. همیشه یک امر نوآورانه به دیده تردید و به مصادیق تهدید دیده میشه. گاهی تمسخر میشه، گاهی ترد میشه، اما با صبوری و بعد از امتحان پس دادن به عنوان یک امر طبیعی پذیرفته میشن. خیلی از هایی که امروز ما استفاده میکنیم یه زمانی ازشون میترسیدیم. ولی به مرور زمان این ترس و هراس برطرف شد و یه جور این تکنولوژیها به بخش ناپذیری از زندگیمون تبدیل شدن. ما هم یک نمونه دیگه از اون محصولات فناوران است که یک زمانی نسبت بهش حراس وجود داشت. البته اگه در معرض خطای انسانی قرار نگیره. ممنونم از اینکه در این قسمت همراه هم بودید و امیدوارم لذت برده باشید. یادتون نره که اگر پیشنهاد یا انتقادی به این پادکست دارید میتونید در قسمت کامنت ها با همون در میون بگذارید. مانیوار رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، توییتر و لینکدین با اسم مانیوار پاد پیدا و دنبال کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد هر اپیزود کسب کنید. تا قسمت بعدی از مانیوار خدا نگه باشه